0: Habla español amigo. Habla español amigo. Damas y caballeros. Están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. Bienvenidos al primer episodio de Hablemos Live en este 2024. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura. Y bueno, eh, año nuevo, episodio nuevo de Hablemos Live. Y bueno, aquí presentes para.. Eh, empezar y continuar este 2024 de una manera buena eh, aquí en Hablemos mm tuvimos un año muy exitoso eh, el 2023 y estoy seguro que el 2024 no será la diferencia entonces bueno gente eh, de regreso aquí eh, en el programa normal de Hablemos Live eh, como dije el primer show del 2024, hoy miércoles 3 de enero y, y bueno, encantado de estar con ustedes en esta mañana para hablar sobre el mundo de las artes marciales mixtas. Ya llevamos varios eh, fines de semana sin eventos, obviamente por el año nuevo, por la Navidad eh, o por lo menos eventos de UFC. Entonces uno pensaría que no hay mucho de qué hablar, pero gente, siempre hay bastante de qué hablar y este episodio eh, no va a ser la excepción. Entonces, eh, bastante de qué hablar, gente, bastante de qué hablar. Bueno, gente, como siempre, un like a este video si están viendo en vivo, si no están suscritos, por favor, suscríbanse. Es totalmente gratis, ¿vale? Y, y bueno, eh, ¿qué tenemos en la agenda el día de hoy? Eh, hablaremos acerca de Shimaev, ya que hace poquito en redes eh, estuvo hablando de pronto de un eh, regreso a la jaula relativamente pronto. Hay gente que ha especulado UFC 300, ya que pues es uno de los nombres más grandes de la compañía. También Shimaev, eh, si no vieron, yo no alcancé a ver, pero ya vi los pantallazos. Él había publicado unas fotos eh, que se veían bien miedosas de, de su cuerpo. Tenía como un brote, pero terrible. Y, y habló un poquito de los problemas de salud que tuvo después de la pelea contra Kamaru Usman. En octubre de, del año pasado. Y pues esta no es la primera vez que Shimaev tiene problemas de salud así graves. Y, y bueno, creo que apenas con 29 años de edad creo que es un poco... Eh, un poco asusta un poco ver a un peleador tan joven tener tantos problemas de salud y, y cosas ya que se ven relativamente serias. Entonces estaremos hablando acerca de, de eso, de, del post de Shimaev y, y de su posible regreso de pronto en UFC 300. Bueno, eh, igualmente hablaremos de Jorge Masvidal, ya que hace poco en Twitter dijo que va a salirse del retiro, no sabemos qué significa eso exactamente, si va a boxear a puño limpio, boxeo, artes marciales mixtas, mixtas contra quién, cuándo, eh, pero por lo menos por lo que puso en Twitter, quiere regresar y más o menos todo indica a que sí, por lo menos lo poco que hay allá afuera. Eh, ¿Qué más? Y... Y bueno, también me preguntaron acerca de, de predicciones, no predicciones para un evento, pero predicciones así en general para el 2024, entonces eh, ahí hablaremos un poquito de, de, de eso también y, y qué es lo que se espera este año, ¿vale? Bueno, gente, entonces, eh, por favor, un like a este video si son tan amables, les recuerdo empiezo contestando las preguntas de la pestaña de la comunidad y luego ya en la mitad del programa pasaré a las preguntas que se están haciendo en vivo, entonces, si ustedes quieren participar en vivo y que a, aparezca su pregunta aquí en la pantalla y bueno, que conteste su pregunta bien pueda, pónganla ahí en el live chat y como siempre las preguntas que vengan con un apoyo vía el super chat, esas preguntas reciben prioridad en estas transmisiones, ¿vale? Bueno, ahora sí, sin más espera, hablemos, mm Bueno, gente, entonces, eh, empecemos con... Yo creo que con lo de Shimaev, porque es como que lo más fresquito, ¿no? Eh, bueno, ya más o menos les di un, una pequeña previa de, de lo que sucedió de parte de Shimaev, Hamza Shimaev, eh, este ruso, superestrella, musulmán, en UFC. Lo vimos hace poco pelear en octubre, sabemos que es un peleador que hizo su fama por ser muy activo, entró a UFC en el 2020, y de julio 16, del 16 de julio al 19 de septiembre, en unos pocos meses, hizo tres peleas, pero lo más eh, que llamó la atención fue que en ese mismo mes de julio, el 16 peleó y peleó nuevamente el 26, eh, consiguiendo una sumisión en su debut y luego un knockout técnico en su segunda pelea. Eh, y más o menos eh, el, el branding de él, no, eh, él como peleador, la marca de él, se promocionaba como yo peleo contra quien sea, cuando sea, estoy siempre listo, mi nivel de actividad es el mejor, esto, esto, lo otro. Y, y después de eso, la verdad que eh, vimos un bajón de actividad, pero gigante, ¿no? Después de esa pelea del 2020 contra Gerald Mershot. no lo vemos sino hasta octubre del 2021, o sea, un año después, Luego no lo vemos hasta abril del 2022, varios meses después. Eh, yo estuve presente en esa pelea con Jorge Ebro y el vikingo. Luego lo vemos en septiembre, o sea, un año normalito, dos peleas, no es súper activo, pero también no, no es inactivo, le gana Kevin Holland. Y luego eh, en septiembre del 2022 no lo vemos otra vez, sino hasta octubre del 2023. Entonces, en general, en los últimos tres años... Eh, más de tres años él solo ha tenido unas eh, bueno, en los últimos dos años sí, eh, él ha tenido un poco más de dos años, solo ha tenido cuatro peleas, que es algo de un ritmo muy bueno, eh, teniendo en cuenta que Shimaev, eh, todo el marketing y el branding de él es que peleaba cada diez días y, y bueno, en el transcurso de eso hemos escuchado que ha tenido problemas de salud, especialmente con el COVID. Me acuerdo muy bien, eh, yo que saqué esa primicia eh, cuando Hamza Shimaev se sale de, de su combate contra... Ya ni me acuerdo contra quién era, eh, pero eso fue en el 2020. Y, y bueno, eh, creo que era la primera pelea contra... Ah, sí, estaba supuesto a pelear contra Leon Edwards. Eh, sale el combate, no sabemos por qué. Su manager me comenta que fue por COVID. Eh, sabíamos que estaba teniendo problemas de salud muy, muy graves con sus pulmones, no podía entrenar. De hecho, se retira en redes sociales, por lo menos. Eh, luego, Kadirov, su, su amigo dictador por allá de Chechnya, le dice, no, 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 un momentico, tú sigues peleando, se puede recuperar. Bueno, regresa a la pelea. Y, y siempre se ha escuchado que él ha tenido problemitas de, de salud, y bueno, esto es eh, preocupante, ya que pues ahora se añade otra cosa más, y les voy a mostrar unas fotos acá, por favor, si, si, si son un poco, si se impactan mucho, les, les advierto, entonces no solo escuchan y no vean, eh, porque las fotos sí son bien bien feas, eh, qué pena aquí por la edición así bien, bien chimba, como diríamos en Colombia, pero... Pero bueno, miren, miren esto. Tiene como un sarampión o algo así en, en todo el cuerpo. Eh, muy, muy raro el público esto esta mañana. Eh, dice que eso fue después de la pelea contra Kamaru Usman en octubre y, y que ya por fin está listo para regresar. Y tiene todo el sentido del mundo porque cuando él le ganó a Kamaru Usman eh, todos esperábamos que él iba a pelear por el título. No era porque se merecía la pelea por por el título más que Drickus Duplacy, pero porque Dana White había dicho que la pelea entre Kamaru Usman y Hamza Shimaev iba a ser una eliminatoria al título. Eh, obviamente Shimaev ganó ese combate, bien ganado, y, y se esperaba que peleara contra Sean este, Strickland. Y luego escuchamos que Sean Strickland luego va a pelear contra Drikus Duplacy. Bueno, se pacta esa pelea, vimos la rueda de prensa, ya está pactada para el primer pay-per-view del año eh, aquí en el 2024 y nos preguntamos ¿qué pasó con Hamza y le preguntaron a Dana White y dijo, no, no, eh, simplemente no se pudo hacer la pelea bueno, pues ya creo que sabemos la respuesta a esa pregunta probablemente se irían con Hamza en circunstancias normales, aquí dupla sí salió favorecido este deporte es así no eh, la, las, eh, eh, la mala suerte de una persona es la fortuna de otra y, y este fue el caso de de Dreykus Duplaci. Entonces, claramente, pues no veo cómo alguien puede estar entrenando por una pelea teniendo oxígeno y estando en una cama de un hospital y, y teniendo ese tipo de, de reacción. No sé si fue una reacción alérgica, un problema. Para mí, más o menos, se ve como un problema de autoinmune, pienso yo, pero eh, no soy un doctor y obviamente no, no sabemos el diagnóstico. Pero bueno, eh, Hamza Shimaev borra esa publicación y ya. Y solo nos quedamos con el video que él va a regresar pronto y punto. Eh, veremos, veremos qué es lo que pasa yo creo que UFC 300 eh, es, es posible y, y me estoy acordando que ni siquiera leí la pregunta, creo la pregunta, y déjenme aquí hago un paréntesis bien rápido, qué pena si estoy un poco desordenado no, no he tomado mucho de mi café eh, la pregunta era eh, hola Dani, feliz año esta viene de CDC ¿Crees que es posible que Shimaev pelee en UFC 300? Por lo que leí, no estaba siendo muy activo, peleando por problemas de visa. ¿Lo tendrán ya solucionado? Bueno, sigamos con lo de salud, esa era la pregunta. Eh, yo creo que lo de la visa pueda que sea un problema. No lo hemos visto en Estados Unidos. Eh, ¿Desde ¿Cuándo fue la última vez que peleó en Estados Unidos? Desde bueno, la pelea contra Kevin Holland en septiembre del 2022. Se rumoraba que tenía problemas de visa, pero bueno, quién sabe. Lo vemos en Abu Dhabi eh, en octubre del 2023. Y bueno, esta pelea contra Duplassi, eh, perdón contra Sean Strickland, que lo termina prácticamente reemplazando a Dr. Drickus esta se va a dar en, en Toronto, si no estoy mal, en Canadá. Entonces, eh, yo creo que más tiene que ver por salud que por visa. Así tuviera una visa vigente, no sé cómo sea el estatus de él, claramente por salud no iba a poder pactar una pelea para febrero, eh, para enero, perdón, y, y bueno, entonces eh, creo que eso es muy preocupante, Shimaev no es la primera vez que tiene este tipo de problemas, sabemos que es un peleador espectacular, fenomenal, pero este es el tipo de cosas que le pueden impedir eh, mucho de su potencial, hay muchos peleadores que son cracks en el gimnasio, que son cracks en la jaula, pero han tenido muchas lesiones y su potencial es limitado. Probablemente uno de los mejores ejemplos es Caín Velázquez. Caín Velázquez para mí es el mejor peso pesado que yo he visto en mi vida. Dije, mejor, que es el más grande, no lo es, porque desafortunadamente la grandeza está atado a los logros y las lesiones no dejó a Caín que, que lograra mucho. Eh, pero en cuanto a su desempeño en sí, eh, de lo mejor que hemos visto en el peso pesado, eh, no creo que Hamza esté a ese punto, por lo menos todavía no eh, pero sí es un poco preocupante porque si UFC lo proyecta como campeona futuro, necesita defensas de títulos relativamente frecuentes por lo menos dos veces al año eh, o dos veces al año y, y aún así Hamza ni siquiera da a veces para dos veces al año, entonces eh, complicado aquí lo de Hamza, le deseo todo lo mejor, obviamente nunca voy pues, a desearle a alguien mal, mal, eh, mal salud y, y bueno, veremos qué pasa con Hamza Shimaev, yo creo que UFC 300 en cuanto a, al paquete de UFC 300 sería ideal porque no es una pelea de campeonato, entonces no te va a robar un cinturón para ponerlo ahí en el póster en, en futuros pay-per-views cercanos a UFC 300 y a la misma vez más o menos se siente como un campeón y no lo digo en cuanto a, a, a las habilidades y, y aquí por subestimar a los contendientes top en 185 y al campeón Sean Strickland pero lo digo más como de, de punto de estrella no cuando Hamza Shimaev pelea se siente de ese nivel como si estuviera peleando un campeón es un peleador obviamente muy popular, muy famoso eh, y, y bueno a la gente le encanta y, y claramente eh, eh, mueve mucho, de hecho iban a pactar bueno, pactaron una pelea contra Nate Díaz para encabezar un pay-per-view sin cinturón. Eso habla de qué tan eh, grande Shimaev, obviamente gran parte de eso fue Nate Díaz, ¿no? Pero solo hay muy pocos peleadores, de todas maneras se necesita un buen lado B para poder encabezar eventos de UFC sin título, algo que rara vez pasa. Conor McGregor, Nate Díaz, Nate Díaz, eh, eh, Hamzat, eh, que pues obviamente no terminó pasando, Colby, Covington, Jorge Más Vidal. Hay, hay, hay muy pocas situaciones donde eso pasa. Entonces, eh, veremos qué, qué, qué sigue para Hamza Shimaev. Yo espero que se mantenga activo cuando el pelea al deporte es más divertido. La división es más divertida. Es un buen peleador de buena calidad. Pero lo más importante es que, obviamente, esté eh, en las mejores condiciones físicas y que esté bien de salud. Porque eso, esas fotos sí se veían bien, bien preocupantes. Entonces, eh, veremos. Pero yo creo, pensaría yo, que UFC 300... Es una buena cartelera para su regreso, si es que está, obviamente, eh, saludable, ¿no? ¿Y con quién me gustaría verlo? UFC 300, me encantaría verlo contra Israel Adasaña, pero parece ser que Israel Adesanya ya está diciendo que va a regresar más pronto de lo que pensaba, pero no creo que sea abril pronto, creo que de pronto ya más cerca verano o buen otoño, ya septiembre o algo así eh, entonces viendo a la división si sería UFC 300 el 13 de abril, no sé, un Marvin Vettori creo que tendría mucho sentido eh, una pelea con Robert Whittaker también sería muy buena mm, la original contra, bueno, Pablo Costa va a pelear contra Robert Whittaker eh, dos pay-per-views anteriores, no entonces UFC 298 eh, ese es el de Ilya y Volkanovski no sé si esté listo para luego pelear en UFC 300 el ganador mm, no sé, viendo la división Brandon Allen también tiene un buen, bastante sentido, Brandon Allen, Marvin Vettori no sé, cualquier persona que esté por encima de Hamza Shimaef en los rankings, hoy día rankeado como el número 9, creo que eso tendría lo, lo más sentido, pero idealmente un mundo ideal, creo que la hazaña es la pelea que todos queremos ver bueno, eh, en cuanto a preguntas, qué más hay por acá, y se me olvidó decir esto al principio de la transmisión y aquí empezando el 2024 un poco desorganizado, así que por favor discúlpenme, pero tenemos pregunta de la transmisión, eh, como siempre es tradición aquí en, en estos shows, ¿no? en estos programas, eh, tener una pregunta y una encuesta a ver qué es lo que piensan ustedes. Y bueno, la pregunta es la siguiente, ¿quieren ver a Jorge Masvidal de regreso? Sí o no, vayan, pongan su voto y al final repasaremos los resultados. Pero bueno, de vuelta al programa. Eh, bueno, ya con eso dicho, ¿por qué no pasamos y transicionamos a, a ese topic? ¿no? que es Un topic muy, muy interesante. Esta pregunta también viene de CDC y dice, eh, Dani Masvidal ha subido un tweet indicando que ya no está retirado. Se viene a BKFC o vuelta a UFC por un último payday. Bueno, eh, para los que no saben, Jorge Masvidal puso unretired, o sea, ya no estoy retirado en Twitter y eso fue todo lo que puso. Ahí dejó eso. Eh, luego, si no estoy mal, Jack Paul le comentó, le puso ahí una respuesta a Jorge Masvidal diciendo, sabemos que vas a pelear contra Nate Díaz. Eh, si quieres pelear conmigo, no sé qué, algo así, habla con, con UFC para que que pase. Y bueno, creo que ha borrado el, el tweet eh, Mi colega de Junkie Mike Bond, eh, había hablado con sus fuentes y de lo que nos dice es que parece que eso sí es cierto. Parece que Nate Díaz contra Jorge Masvidal es algo, una idea que está en, en existencia. No hay nada pactado, no hay fecha, no hay categoría, no hay lugar, pero que la posibilidad o la, o la idea está por lo menos en, en ambos lados. Eh, fluyendo y pueda que haya algo ahí a, a futuro eh, sería en el boxeo, eso es lo que él ha escuchado obviamente estamos muy lejos a algo concreto, pueda que ni termine eh, pasando eh, pero yo sí creo que Jorge Masvidal así esta pelea, supuesta pelea contra Nate Diaz en el boxeo pase o no yo creo que él pelea otra vez eh, yo creo que él pelea otra vez si vemos los comentarios que, que ha dejado en, en la en muchas entrevistas que ha hecho Nunca ha dicho que, que, que por nada del mundo no iba a regresar. Eh, nunca ha dicho eso. Siempre ha dejado la puertica más o menos abierta por algo grande. Boxeo creo que es algo que le interesaría mucho a más Masvidal en esta etapa de su carrera. Él me ha hablado anteriormente que él quiere boxear. Eh, el boxeo, y lo digo con todo respeto a, a los fans del boxeo que también escuchan este canal, el boxeo es un deporte más fácil. No estoy diciendo que es más fácil volverse bueno en el boxeo, no estoy diciendo que es más fácil conseguir un título en el boxeo, que probablemente lo es. Eh, bueno, ahí habría otra conversación. Lo que estoy diciendo es más fácil para preparación. Por eso muchos peleadores ya viejitos, como un Anderson Silva y muchos otros, eh, José Aldo, Muchos de ellos se han pasado al mundo del boxeo después de sus carreras de artes marciales mixtas porque el entrenamiento es mucho más suave al cuerpo, se lesionan mucho menos. Eh, es un entrenamiento más saludable, por decirlo así. Eh, la lucha, el jiu-jitsu, mírenme a mí en el jiu-jitsu, eso es lo que trae el, eh, las lesiones. Y bueno, en fin, eh, yo creo que Jorge Masvidal a estas alturas no quiere estar peleando contra luchadores, no quiere estar peleando contra un Gilbert Burns, qué jartera pelear contra un Colby Cointon. A estas alturas, él quiere pelear, todavía se siente, de pronto no es un en su mejor momento, lo ha dicho, pero se siente bien y, y tiene un nombre grande y puede seguir cotizando chequecitos bien altos. Entonces, tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que sí va a regresar probablemente en el boxeo si es que UFC le da permiso pero no me sorprendería si regresa a UFC, creo que hay peleas interesantes para él todavía la de Conor, aunque Conor nunca lo ha mencionado por nombre, excepto una vez cuando hace muchos años atrás, creo que esa pelea es muy muy posible, los dos con nombres muy muy grandes eh, un pay per view bien grande, creo que una revancha contra Nate Diaz en UFC también tendría sentido, creo que una pelea contra Leon Edwards, escúchenme bien no estoy diciendo que vaya a retar por el título, pero si Leon Edwards llega a perder su cinturón, sea contra Belal Mohammed o Shafkar Ragmonov, fácilmente Leon Edwards y Jorge más pueden encabezar un evento pay-per-view o un Fight Night bien grande en Londres, donde sea, ya que ellos tienen esa rivalidad y ahí sí tendría todo el sentido del mundo, ya que pues no sería por un título y pues todo respeto a Masvidal, que lo creemos aquí mucho en... En Hablemos MMA, pero no, simplemente no, no tiene el récord hoy día para respaldar un, una pelea de campeonato. Eh, y, y bueno, yo creo que Jorge vial como había mencionado, sí regresa. Me parece a mí que Jorge Vial tiene bastante que ofrecer. Eh, en mi opinión, yo por lo general cuando se retira un peleador digo ya, no más, chao, nos vemos, hasta ahí llegó la carrera y por favor no regrese. Pero este no es el caso con Jorge Mas Vial. Hay, hay excepciones. Por ejemplo, un Tony Ferguson. Yo estaba diciendo que Tony Ferguson se retire desde hace mucho tiempo. Un Bigfoot Silva. Hay muchos ejemplos de peleadores que ya estamos esperando a que se retiren. Jorge Mas Vial. Y ahí veo que Rubén pone en los comentarios Jorge Mas Vial ya está acabado. Acabado no está. Vayan y vean la pelea contra Gilbert Burns. ¿Perdió? Claro que sí. Pero Burns está entre los mejores tres del mundo. Y ni siquiera fue finalizado. Eh, vial no es lo que era antes y él mismo, es el, él es el primero que lo va a admitir él ha tenido un declive, claramente 39 años de edad ¿quién no? pero todavía está en una condición competitiva yo diría que Jorge vial hoy día si lo ponen a pelear con todos los peleadores en orden del ranking, no creo que es un top 5 top 10 lo veo complicado, pero pueda que a uno le gane por ahí, no sé, a un Vicente, no sé, yo creo que tendría a Vicente como favorito ahí, pero sería una pelea competitiva con Vicente a Jeff Neal mmm, sí, probablemente el 10 es Ian Machado Gary yo pondría ahí a Ian Machado Gary como favorito creo yo, eh, no por mucho, pero lo pondría como favorito, pero que es un top 15 pueda que sí, sin duda por lo menos un top 20 es Jorge más entonces no creo que es un top 5 no creo que es un top 10, pero está entre el 15 y el 20, pienso yo eh, y eso no es malo, teniendo en cuenta que las 170 libras es una división muy muy competitiva, estar entre los 15, 20 mejores del mundo en tu profesión, de todas maneras es algo muy bueno, entonces yo sí creo que Jorge Masvidal tiene peleas interesantes por delante no sé, una pelea con Jack de la Madalena sería muy muy interesante ya que el boxeo de los dos es muy, muy bueno una pelea con Connor, una pelea con Nate Diaz, como había mencionado, una pelea con Bobby Green hay peleas interesantes que no son por título o que lleven al título, pero peleas interesantes para Jorge Masvidal entonces, veremos qué le sigue obviamente yo siendo fan de las artes marciales mixtas, me gustaría verlo en UFC, pero entiendo que en el boxeo se puede ganar más dinero y es un deporte más fácil para prepararse, y a este punto la ha peleado tanto en artes marciales mixtas que lo entiendo, si es que él quiere buscar un, un, nuevo, un nuevo sentir, ¿no? una nueva experiencia eh, la, lo último que quiero decir acerca de esto para cerrar, y no me malinterpreten, no estoy diciendo que lo quiero ver, pero creo que el, eh, recientes eventos ha abierto creo que una grieta en el universo para una posibilidad ahí a una revancha. Y la revancha que me estoy, eh, a la que estoy hablando es Jorge Mas Vidal contra Colby Cointon. No estoy diciendo que la quiero ver, no estoy diciendo que es probable, pero pienso yo que el sentir pueda que cambie a futuro. Y no, no hay muchas personas hablando de esto, creo que yo soy el único. Así que échenle ojo, no se sorprendan si de pronto se pacte una revancha a futuro. ¿Por qué? Eso sigue siendo una pelea grande, todo lo que pasó después de la pelea con el incidente en Papi Steakhouse en Miami Beach, donde pues, Jorge Masvial supuestamente eh, golpeó a Colby Cointon y todos esos, esos casos legales eh, que ya terminaron, eso añadió a la rivalidad los dos después de la pelea y después de eso se siguieron diciendo, eh, mandando insultos y después de que Colby Covington perdió contra Leon Edwards para mí su estatus como contendiente bajó muchísimo y ustedes saben, ustedes lo escucharon en, en el análisis de UFC 296 para mí, después de la primera pelea de Jorge Masvidal contra Colby Covington, yo no podía ver una revancha imposible, dos peleadores completamente distintos pero si comparamos el desempeño más reciente de Jorge Masvidal contra Gilbert Burns contra el desempeño más reciente de Colby Coynton contra Leon Edwards, el que mejor se vio fue eh, Jorge Masvidal. Entonces, no sé, pueda que esto sea la, la duda suficiente para poder decir de pronto pueda que en una segunda pelea, bueno, tercera, si es que cuentan la de la calle como una pelea, sea un resultado distinto. No sé, no sé. Pero bueno, eh, suficiente, Jorge Masvidal. Veremos, ojalá que sí regrese. Yo, yo pienso que tiene un poquito más que dar. No mucho, ya 39, pero sí tiene una o dos peleas más que nos puede dar bien buenas. Bueno, eh, ¿qué otras preguntas hay por acá? Eh, Made Integno dice, eh, buenas Danis. ¿Tendrá el UFC 300 la lona, la lona de color amarillo? Saludos desde Miranda de Ebro. Eh, no, pues no, lo de UFC 300 ha sido bien raro. Los anuncios, todo. UFC lo ha mantenido bien, pero bien eh, escondido, bien tapadito. Y ellos quieren ser los que controlan la información y el anuncio, y, y es entendible, ¿no? Tiene más impacto cuando ellos lo anuncian que cuando de pronto se filtra por algún medio o alguna cuenta eh, de redes sociales, ¿no? Eh, es entendible, ¿no? Pero pues también los periodistas, eh, si, si se enteran de cierta información, pues van a querer, especialmente si saben que es legítima, eh, van a querer eh, dejarle el público saber, obviamente. En este caso, yo voy a preguntar a ver qué escucho por ahí, pero en este caso yo no, yo no he visto así nada acerca nada de UFC 300 fuera de los tres combates que ya se anunciaron, de Sterling contra Calvin Cater, Bo contra um, Cody Brundage y yo no me acuerdo del tercero, otra pelea ahí. Eh, pero bueno, fuera de eso, no, no he escuchado más. Eh, yo esperaría que sí. UFC, por lo general, es, es muy vainilla, es, es una promoción que eh, le gusta mantener cierto look, cierto estándar cierto y no, no salen de esa y eso ha creado un, un branding muy muy fuerte, tú puedes ver un evento de UFC y le puedes quitar todos los logos, inmediatamente identificas que estás viendo UFC eh, otras promociones de pronto no están tan claro, el branding de UFC es muy pero muy fuerte pero a la misma vez, por, por tener tanto compromiso al branding de UFC, a esas tres letras y a ese look que rara vez cambia, eh, o, y si cambia, cambia muy poco, los ha limitado mucho en cuanto a creatividad. Si vemos, por ejemplo, un show de Ryzen, que también tienen su estilo y también tienen su branding, pero eh, tienen. Eh, muchas, muchas menos. Me, tienen menos barreras y tienen menos. Eh, limitaciones a qué es lo que pueden hacer y, y qué no hacer en cuanto a promoción de una pelea, vemos que la cobertura, o bueno, no la cobertura pero el, el, el branding puede ser muy muy distinto de evento a evento y, y puede el evento verse muy distinto al, al, al previo eh, ahí el punto de ellos es intentar hacerlo lo más bacano, lo más cool y, y contar la historia lo mejor posible así de pronto toca eh, sacrificar ciertos cosos eh, o, o ciertos colores o lo que sea eh, que, que, que sean ya sinónimos de, de la marca eh, en el caso de UFC vuelvo y repito, ha tenido un, un éxito muy grande en cuanto a su marca, pero si sí han sido criticados en el pasado y yo he sido una de esas críticas porque a veces son les falta un poco de creatividad eh, UFC 300 es una buena oportunidad para salirse de, de, de esas eh, en varias ocasiones han nos han mostrado un producto diferente. Creo que Noche UFC fue muy UFC, pero claramente el, el, el sentir mexicano estaba ahí presente. Buen trabajo de parte de UFC, aunque creo que hay ciertas cositas que pudieron no haber hecho mejor. UFC 200 sí lo hicieron bien diferente. Para lo que menciona aquí Made, Made in Techno, es que la lona de UFC 200 era toda como amarilla, como de como dorada, por decirlo así. En mi opinión, no se veía muy bien, pero sí aprecio el cambio, sí aprecio el intento de darnos algo especial. Y, y sí me gustó en el sentido de que eh, diferenció el evento. Ahora, si me ponen a escoger para siempre, ¿qué prefiero? Ese blanquito, grisecito o amarillo, obviamente el blanco y el gris. Pero para ese evento específico no, no me molesta que intenten algo nuevo. Me gustaría ver lo mismo para UFC 300, no tengo ninguna información si si sí, esto no va a pasar, pero eh, este tipo de eventos centenarios se sienten distinto, 300, es, es, es o sea, 300 pay-per-views son bastantes, eh, ojalá que UFC haga algo especial, porque eh, no deberían dejar este evento pasar desapercibido y, y sí se debería sentir distinto, pero, pero veremos si deciden hacer eso. Bueno, gente, eh, con eso voy a pasar eh, a las preguntas. Ah, no, perdón, una más. Eh, Estas es de CDC también, un gran amigo aquí, un gran eh, miembro de Hablemos MMA. Les recuerdo, las membresías están disponibles si les interesa consumir este contenido en una mejor manera y a la misma vez apoyar este proyecto de Hablemos MMA. Y bueno, CDC dice lo siguiente... Dani, ¿cuál es tu apuesta o presentimiento más loco con respecto a este año en UFC? Ejemplo, un nuevo campeón inesperado, alguien que domine, eh, que pierda el cinturón, perdón, alguien dominante que pierda el cinturón, alguien que suba muy rápido en los rankings. Eh, creo que las predicciones que yo tengo son bien medidas, no creo que les esté dando aquí algo muy loco, pero por ejemplo, Diego López, yo lo veo entrando a los rankings en el 2024, creo que eso es muy obvio, no, 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 no creo que estoy aquí siendo un gurú o dando una predicción bien, bien rara. Eh, yo pienso, por ejemplo, también no creo que se haciendo una predicción bien rara, no creo que ninguna persona en 135 tengo el presentimiento de que vaya a defender el cinturón eh, en esa división yo creo que estoy pensando que Chito Vera le va a ganar a O'Malley no creo que Chito y Chito lo respeto mucho un crack, una excelente persona eh, siempre me, me, me ha tratado bien en persona eh, buen peleador pero no creo que defienda el cinturón no, no veo a nadie defendiendo el cinturón eh, para ser justos eh, una división tan pero tan competitiva, tan pero tan buena y con tantos estilos diferentes que en algún punto eh, vas a pelear con alguien muy bueno y con un estilo muy específico. Eh, yo creo que el 2023 no se va a completar, perdón, cuatro, no se va a completar ninguna defensa en 135. ¿Que van a ganar el título? Sí, pero defenderlo no, no, no creo. De pronto es así es medio loca. Hay gente que piensa que, que Shano Mali le va a ganar a Chito y es entendible también. Se ha visto muy bien Sean Mali en, en sus recientes peleas una predicción que yo pienso que sí no es muy popular saben qué y yo quería hacer un video por separado a esto eh, de pronto chance lo hago y, y elaboro un poco más pero yo creo que Ilya le va a ganar a, a Volkanovski eh, ustedes saben lo había dicho hace mucho tiempo el día que pactaban que pacta, que pacten o que pactaran esa pelea de Ilya contra Volkanovski le doy un buen chance a Ilia porque es un buen peleador de calidad, invicto. Ustedes ya conocen todas las razones. Pero Volkanovski, el es, Volkanovski es uno de los mejores de, de todos los tiempos. De pronto el mejor en las 145 libras en la historia de esa categoría, eh, etcétera, etcétera. Y, y claro que le iba a dar su, su respeto como fa favorito. Pero, pero creo que estoy teniendo un cambio de opinión todavía estoy ahí en esas tengo que, que, me gustaría ver más peleas y analizar pero yo creo que le ha llegado el tiempo a Volkanovski yo fui de los primeros que estaba tocando la campana en decir, hey, ojo ojo, estamos hablando de qué tan grande es de qué tan eh, dominante ha sido un 145 y la gente hablaba como, como si, si, si fuera Valentina Shevchenko que íbamos a esperar varios años de reinado eh, o sea, a futuro Obviamente hablando de una versión de Valentina Shechenko más, más lejana, obviamente ya no es campeona, pero creo que ustedes me entienden. Eh, y yo era de los pocos que decía, eh, cuidado, de pronto sí, de pronto pueda que le pase a Jose Aldo, de pronto pueda que siga campeón en 145 por, no sé, dos, tres años más, pueda que sí, pero tiene 35 años de edad, así que no se sorprendan si no. Y bueno, desde ese entonces han pasado varias cosas. Un lo principal aquí, uno, eh, ha envejecido, ¿no? Todos los peleadores envejecen, todo el mundo envejece. Eh, y dos, fue noqueado. Miren a Camaro Guzmán. Miren, miren a. Hay una lista de peleadores. Cuando uno es noqueado, ya en una etapa relativamente tarde en la carrera de uno, con una edad avanzada. El recuperarse es jodido. El recuperarse es bien, pero bien jodido. Bien, pero bien complicado. Y, y creo que Ilia. Está enfrentándose a Volkanovski en el tiempo perfecto. Volkanovski, que entró al 2023 como el, el mejor libra por libra, pisándole los talones a Jose Aldo, tuvo un récord de 1 y 2. Se les olvida. Y cumplió los 35. Tuvo más derrotas que victorias. Y cumplió los 35. Y ahora se está enfrentando contra un peleador invicto, con mucho poder en las manos, con toda la confianza del mundo y en su mejor momento. Este es el mejor momento de la carrera de Ilia Topuria y probablemente este es el peor momento de la carrera, por lo menos como campeón, como ya lo conocemos, Volkanovski siendo Volkanovski, no estoy hablando de cuando tenía 0 y 1, pero en recientes años, este es el peor, la peor racha, el peor momento de Volkanovski. Y creo que eso es una receta perfecta para, para un upset, una sorpresa. Eh, sí, veremos. Volkanovski noqueado. Ilia pega muy, muy duro. vayan y vean la pelea de Jai Herbert en 155 libras. Me atrevería a decir que hasta Ilia tiene más poder que Islam Makashev. Sí, Islam Makashev lo pudo noquear. Y claro, mucho eso tuvo que ver con una técnica muy, muy precisa. Más que poder una patada a la cabeza, yo creo que Ilia tiene con qué también para, para finalizar a Volkanovski. Yo medio estoy ya dando predicción que me voy con Ilia Topuria. Voy a dejar esa idea sazonar un poquito. Me gustaría volver a ver peleas y, y analizarla bien, pero creo que aquí se está dando una receta perfecta para el español. Veremos. Eh, ¿Qué otras predicciones así eh, tenga que de pronto sean no muy populares? Eh, no sé, creo que asustó es La verdad no, no, no les tengo otra, otra de más Bueno, eh, ahora sí pasemos a las preguntas Que se están haciendo en vivo eh, Entonces les recuerdo si están viendo en vivo Primero que todo un like Si estén viendo en vivo o en repetición Vale eh, suscríbanse al canal si son nuevos hay un mundo de gente que consume el contenido de Hablemos MMA y no está suscrita porque no sé, de pronto no tienen cuenta de YouTube, no sé, abran una eh, se les facilita poder mantenerse al tanto con lo que está sucediendo acá, y bueno, les recuerdo a la gente que está viendo en vivo en YouTube, tenemos plataformas de podcast, Apple Podcasts eh, Spotify todas las plataformas de podcast para obtener este mismo contenido en audio Solo en audio para que sea un poquito más portátil. Vayan, suscríbanse, den un buen, un, un buen review si pueden. Y, y bueno, recuerden, esa es una parte de este canal, un brazo. ¿no? Ahí se publica bastante de, de lo que hacemos acá, pero es por ahí un, un 80, 70%, gran parte eh, no pasa podcast. Entonces les recuerdo, si quieren la experiencia completa, si están escuchando un audio, por favor, recurran a, a YouTube. ¿Vale? Vale. Ahora sí, eh, vemos que, que está en vivo por acá. ¿Qué tenemos en vivo? Bueno, primero que todo, saludos a, a Manuel Marqués Espinosa, que dice, saludos, amigo, y feliz año. Nos espera un año fantástico, que así sea. Manuel, un otro amigo aquí del canal, que, que apoya Hablemos MMA desde España. Bueno, eh... Alfredo, Alfredo dice, Hi, Daniel, eh, Topuria, ¿ganaría a Jair y a Max? Pones wax, pero me imagino que, que te refieres a Max Holloway. Eh, ¿Por qué no ha peleado antes contra alguno de los dos? Eh, creo que mucho de sus es tiempo, sobre todo el de Jair. Jair, recuerden que estaba peleando contra Volkanovski eh, y luego pues, UFC tenía planes para ir a México en febrero, de lo que yo tenía entendidos que querían que Alexa Grasso defendiera el título contra Valentina en México, pero eh, creo que por problemas de, de salud, eh, especialmente sobre lo, lo de la mano, Alexa no estaba lista para regresar en, en febrero, entonces van a tener que aplazar eso, entonces claro, tenían que dejar a, a, a un buen nombre como Brandon o Jair, que terminaron en esa cartelera eh, disponibles y sin pelea para ver qué pasaba, ¿no? porque si van a ir a México, primer evento después de la pandemia eh, necesitan un, un buen nombre ahí para encabezar, obviamente lo ideal es Alexa, ya que es campeona, todo el respeto a Brandon y, y a Jair que también son bien populares y, y bueno Dos cracks en, en sus respectivas divisiones, pero Alexa es hoy día la, la campeona y, y eso no se puede igualar, o bueno, se puede igualar solo con, con otro cinturón, ¿no? Que en este momento es, no, no lo tienen. Eh, y, y bueno, en cuanto a Max, yo creo que esa pelea sí se pudo haber hecho, pero creo que aquí UFC, aquí es donde vemos la mano del modelo de matchmaking, y creo que en muchas ocasiones el matchmaking es injusto, y en otras, no. Eh, en este caso creo que lo, lo, lo hicieron bien Max Solo es un peleador que afortunadamente eh, es bien querido es popular trae bastante atención para UFC pero desafortunadamente no le ha podido, no ha podido descifrar a Volkanovski tuvo tres oportunidades y las tres las perdió vender una cuarta pelea con Volkanovski muy muy difícil de hacer y a la misma vez eh, por lo general cuando un campeón pierde su cinturón y no puede regresar es decir, no le puede ganar al campeón que está ahora en la categoría lo que hacen es que lo, lo empiezan a poner contra los contendientes top ¿para qué? para que los contendientes top si es que perdió su cinturón usualmente indica que está en un declive, entonces eso usualmente indica que un contendiente top en ascenso le puede ganar y eh, construir eh, su nombre, su carrera, su legado seguir eh, construyendo y, y hacerse obviamente un nombre más grande para ya cuando llegue a pelear por el cinturón uno no solo merezca eh, la pelea y sea un, un, un oponente digno para pelear por un cinturón, pero a la misma vez eh, en cuanto a, al marketing y eso, que tenga un nombre más grande y que sea un, un, un nombre más popular que lo que era antes para poder eh, tener un pay -per -view lo más grande posible en el caso de Max Holloway, sigue siendo muy bueno. De pronto no es lo suficiente para ganarle a Volkanovski, aunque pueda que su cambie porque Max Holloway es más joven que Volkanovski. Recuerden, la edad en algún punto pasa facturas. Eh, por favor, no, 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 no subestimen qué tan grande es el factor de la edad. Pero, ¿qué pasa? Le dieron una mano de contendientes que prometían ser campeones o por lo menos retar por un título, y Max Holloway le ganó a todos. Max Holloway no ha perdido con nadie en 145 libras que no sea Volkanovski. La última vez que Max Holloway perdió contra alguien que no se llame Alexander Volkanovski en 145 libras fue en el 2013, hace una década atrás. Más de una década. Y fue contra Conor McGregor. Desde ese entonces le ha ganado a todo el mundo en 145 libras excepto a Volkanovski y con 32 años de edad, todavía eso no cambia. Le pusieron a Kelvin Cater en un evento estelar, lo pulverizó. Le pusieron a Jair Rodríguez, peleota competitiva, pero la ganó. Clara. Le pusieron a Arnold Allen y también le ganó. Tres peleadores que prometen bastante y, y bueno, uno de ellos terminó peleando por el cinturón, obviamente Jair Rodríguez y Max Holloway les detuvo sus planes, bueno a Jair se los detuvo por un tiempito y Jair luego pudo regresar a, a ser contendiente, contendiente al título y retar por el cinturón pero a otros dos, a Arnold Allen y a Kelvin Cater por lo menos por ahora, quién sabe a futuro eh, si cambie pero los frenó completamente en su campaña al título eh, entonces Aquí el matchmaking model se da cuenta de que hay como un error en el sistema. Es decir, el, match, el modelo de matchmaking es producir retadores para el campeón. Y usualmente el mejor retador pelea contra el campeón. Ahora hay ocasiones donde hay política o lesiones por la cual siempre no vemos el campeón contra el mejor contendiente. Pero ese es el espíritu de, de, de cómo funcionan las cosas. Y... Y el, y el error en el sistema, el glitch, si le pueden decir, es que Max Holloway le estaba ganando a todos los contendientes top y luego se estaban quedando sin contendientes para darle a Volkanovski, para vender pay-per-views. Y claro, eso está bien, estaba bien en ese entonces porque, bueno, eh, le damos una revancha a Holloway, bueno, le damos la tercera pelea a Holloway, pero ya después de tres y no ha ganado ni una, una cuarta es muy difícil de hacer y seguir poniéndolo contra contendientes top es un poco de, de desperdicio, aunque claro, pueda que un contendiente top le gane y, a, y se haga una pelea contra ahora sí contra Volkanovski aún más grande, pero, pero ya han hecho la prueba y por ahora han salido perdiendo eh, UFC, por decirlo así. No lo quiero poner como UFC contra Max Oloé, no. Max Oloé está haciendo su trabajo, UFC está haciendo su trabajo, pero poner hacer una pelea con, con ahora sí de vuelta al punto original Hacer una pelea de Ilia Topuria contra Max Holloway, fenomenal. ¿Quién no quiere ver esa pelea? Pelea fantástica. Pero arriesgan de que Ilia Topuria pierda contra Holloway. Que creo que es algo muy muy posible. Holloway es un crack. Eh, una pelea muy competitiva, yo creo que sería. Pero en cuanto a estilos. No sé, sería muy difícil de predecir. Pero decir que Max Holloway no le puede ganar a, a Ilia Topuria es, es loco. Claro que le puede ganar y hasta de pronto sería, probablemente pensaría yo, sería favorito entrando una pelea con, con Ilia. Eh, pero en fin, el punto es, ¿por qué arriesgar un contendiente cuando tienes a Ilia que deportivamente puedes hacer un argumento para que pelee por el título y no mucha gente se va a quejar? Está invicto y tiene varias victorias dentro de UFC, ya tiene una victoria sobre el top 5. Y a la misma vez es alguien que, que, que tiene cierta postura, porque él no hace tanto trash talking, pero sí tiene cierta postura que, que vende. Y un pay-per-view, Volkanovski contra Ilian Topuria te va a vender. Ahora que no es Conor McGregor, pero de todas maneras te va a causar interés y es más, va a mover mucho el mercado español, un mercado que UFC está poniendo la mira y, y tiene bastante interés ahora hacia futuro. Entonces, la pelea con Jair probablemente no se dio por tiempo y también porque algo de sentido no tiene. Y la pelea de Max Holloway es y no lo digo de una manera fea, pero de una, de una otra manera el, el matchmaker protegiendo la pelea de Volkanovski contra Ilya Topuria, Porque claro que Max Holloway podía poner ahí un cancelar esa, esa pelea. Podía poner ahí un, un desvío a la carrera de, de Ilya. Yo creo que yo creo que el, el, el matchmaking en, en esta ocasión hizo lo correcto, hizo lo correcto. A veces cuidan a los peleadores muchos y uno dice no este este ya de, ya suéltenlo, Pelee contra alguien top top, no importa pase lo que pase. Pero en este caso 145 necesita contendientes y uno de ellos ya han tenido experiencia quemándose, entonces eh, que lo reserven y eso fue lo que hicieron y, y bueno hoy día tenemos una pelea de campeonato entre y Topuria. Eh, Rubén Delgado Hola Dani ¿quién crees, que es el mejor, eh, perdón, ¿Quién crees que es mejor peleadora? Valentina Shashenko o la retirada Amanda Núñez? Eh, esta pregunta es un poco complicada en cuanto a quién es mejor o, o quién tiene un reinado o una, un legado más grande o sea, quién es la más grande porque aquí creo que mucha gente confunde estas dos palabras. Mejor y más grande. Cuando hablamos del GOAT, greatest of all time, no es the boat, best of all time. Es, es greatest, gran. Y hay una diferencia entre grande y mejor. Grande está atado a logros, récords, campeonatos, números, estadísticas tú técnicamente puedes ser mejor que alguien más grande que tú. Y ese creo que es el caso aquí con Amanda Nunes y Valentina Shevchenko. La más grande de todos los tiempos, Por ¿a quién le ha ganado y cómo? Bueno, más que nada los nombres que le ha ganado es Amanda Núñez, la más grande de todos los tiempos. Valentina Shevchenko, la segunda más grande de todos los tiempos. Pero en cuanto a quién es la mejor peleadora, en mi opinión es Valentina Shevchenko, quien alcanzó un nivel más alto de técnica, si nos ponemos a sumar en todas las áreas, pues, piensen como si fuera un videojuego, velocidad 80, eh, patadas 20, lo que sea. Si sumamos todos los puntos de habilidad, yo creo que Valentina Shevchenko tiene más puntos de habilidad que Amanda Nunes. De hecho, ellas pelearon dos veces, las dos las perdió Valentina Shevchenko, pero claramente se veía que Valentina Shoshenko estaba en una desventaja por tamaño. Y aún así, esa segunda pelea, muchas personas, incluyéndome a mí, piensan que Valentina le ganó a Amanda Núñez. Eh, y bueno, la primera también fue competitiva. Amanda Núñez gana el primero y segundo. Valentina gana el tercero y se acaba la pelea. Pero en ese tercer asalto, Amanda Núñez no tenía nada, nada, nada. Y se decía que si hubiera sido de cinco asaltos, Valentina eh, le gana quién sabe hasta de pronto la finaliza. Eh, para mí eh, ahí no hay discusión, técnicamente Valentina Shevchenko ha alcanzado niveles mucho más altos, de pronto no muchos más altos, pero más altos que Amanda Nunes, lo que favoreció mucho a Amanda Nunes es que Amanda Nunes tenía el físico de 135 entonces eh, tenía muchos nombres a quien ganarle en, en, en 125, era una categoría nueva, imagínense eh, Valentina Shevchenko inauguró como campeona esa división eh, la carrera de Amanda Nunes estuvo en el punto perfecto. Le ganó a Cyborg, le ganó a Ronda Rousey, le ganó a Misha Tate, le ganó a Holly Holm, eh, le ganó a Jermaine randoming le ganó a Valentina Shevchenko. A todas, a todas les ganó. Y bueno, al final del día, victoria es victoria. Sin duda la más grande es Amanda Nunes. Pero técnicamente hablando, para mí, Valentina Shevchenko es superior y esa es tu pregunta, ¿quién es mejor? Entonces, simplemente quería hacer esa... Distinción, Ya que luego ustedes me, me escriben en los comentarios o me mandan tweets, eh, ¿cómo puedes decir eso? Ojo, me, me, cuidado a lo que digo, ¿no? Paul Low Sharitown dice lo siguiente: Un saludo, Dani, desde España. ¿Crees que hay esperanza de ver una pelea por unificación de título eh, pesado entre Aspinal y Jones? Yo creo que sí, eh, hay un buen chance, eh, no es muy grande, pero creo que es, es, no es imposible. Eh, sabemos que John Jones está supuesto a pelear, le dieron ocho meses después de su lesión, recuerden se lesionó en noviembre eh, o, o justo antes de llegar a noviembre, creo que a finales de, de octubre, eh, yo creo que se va a demorar un poco más de ocho meses probablemente podemos esperar que regrese eh, no sé, agosto de, de este año eh, y bueno, UFC tiene toda la intención de preservar esa pelea de campeonato entre Stipe Miocic y, y, y Jones, ¿no? y algo que me da risa, aquí un paréntesis bien rapidito, le preguntan acerca de Colby Covington después de UFC 2.96 a Dana White y dice este deporte no espera a nadie y yo nunca quiero que la gente espere, que peleen ya, este deporte es de pelear ya, no se puede esperar. Miren lo que le pasó a Colby Covington, se ve viejo y lento. Palabras de Dana White, pero yo no sé por qué nadie le dijo, bueno, entonces, ¿por qué ahora estás poniendo a esperar a Miochich y no hacer la pelea con Aspinall? No sé, pero bueno, en fin, eh, cierro paréntesis ahí. Eh, bueno, sabemos que están supuestos a pelear Jonesy y Miochech de pronto en agosto, más o menos, eso es lo, lo que pinta, y también no tenemos garantía de que gane o pierda, eh, cualquiera de estos peleadores, eh, se, peleadores se quede dentro de, de la, del deporte, es muy probable que los dos se retiren y veamos un doble retiro, y no sé, en ese entonces, eh, no sé si Aspinal se ha promovido al, al, al indiscutido, o no sé si en ese entonces ya le hayan quitado el interino y de pronto, porque lo han hecho en el pasado, y de pronto pelee por el vacante contra otra persona, no lo sé. ¿Quién sabe? Si Aspinal de aquí a allá tome una pelea y pierda y luego eso, esos planes se arruinen y no estaremos hablando de Aspinal, sino de un Jailton Almeida, un Sergei Pavlovich, otra vez de un Zero Gun, no sé. Eh, pero en fin, si llegan a preservar a Tom Aspinal y no le dan una pelea de aquí a agosto y le dan un dinero por esperar, que pueda que sea también probable, y en el transcurso de eso, o aún así si pelea otra vez y gane, el punto es que no pierda. Si en el transcurso de aquí a agosto, Tomás final no llega a perder, yo creo que sí puede terminar peleando contra John Johnson. Recuerden, Stipe Miocic tiene 41 años de edad, creo, ¿no? O 42 ya. Déjenme me cerciorar. Miren lo que pasó en noviembre. Jones, con 36, se lesionó. Miocic, con 41, de todas maneras, tiene un campamento por delante. Y la lesión de John Jones fue entrenando, fue haciendo un, un, un drill de, de... un ejercicio de lucha. A los 41 años de edad, con el millaje que tiene Stipe Miocic, es muy probable de que un, en un campamento termine lesionado. Ahora, si se lesiona, yo creo que Miocic va a hacer todo lo posible para llegar a esa pelea si llegue lesionado, porque es la última... Y es la más grande de su carrera y ese es su último payday. Pero hay lesiones que por más de que uno pueda ocultar, hay lesiones que no dejan que peleen. De todas maneras, esos peleadores tienen que pasar un, un examen médico, tienen que ser examinados y hay lesiones que no se pueden esconder y que físicamente no te van a dejar llegar a una pelea. pueda que eso el caso de, de Miochic. No, no quiero mandar esto al universo y desearle mala suerte a, a Miocic, pero pues... <ríe> En algún, si llegara a pasar, pues sería, pienso yo, beneficioso para la categoría porque sería la pelea adecuada. El interino contra el indiscutido, unificación, como mencionas tú. Sería la pelea que se tiene que hacer. Eh, esto no es yo deseándole mal a ocho, simplemente estoy diciendo cómo son las cosas. Así que yo creo que es posible y creo que... Tomás Pinal tiene que mantener eso en mente Mi 8 tiene 41 años de edad Y de todas maneras tiene que pasar por Todo un campamento completo Y a los 41 es muy probable De que se lesione, claro es más probable De que no Pero una, una lesión le puede pasar a cualquiera Mírenle a Jones si no pudo pelear Y, y estamos en estas por, por esa lesión ¿Va? Así que quién sabe quién sabe. Pueda que sí Para contestar la pregunta, pueda que sí Y que hay un chance, claro que sí Pequeño, pero lo hay. Hoy me voy a extender un chin. Eh, tengo el tiempo. y El primer show del año, así que ¿por qué no? ¿Cierto? ¿Por qué no? Si es que hay las preguntas, obviamente. Pero ya estamos llegando a, a la hora. Aquí eh, Luke dice... Saludos, Dani, desde Barcelona. Gracias por tu canal. No, gracias a, a ti por la sintonía y por el apoyo y por el comentario. Muchas gracias. Adrián González dice, saludos desde España, Dani. Saludos, Adrián. Edgar Vidal dice, ¿qué tal, Dani? ¿A quién le diste un caratazo? Por lesión de tu dedo, jaja. Ja. Feliz año. Me lesioné haciendo jiu-jitsu. Eso fue hace dos lunes atrás. Me fracturé el dedo, está fracturado. Entonces aquí tengo un hueso. Si bien está mucho más... Bueno, no sé de tanto, pero aquí tengo un hueso salido un poco. Nada, fui a hacer un takedown. Eh, estaba con, luchando contra alguien más pesado. Me cogen un front eh, headlock y me hace el snapdown. Entonces yo... Me apoyo en lo que es eh, eh, el tatami, ¿no? la lona, para pues, no caer de cara ¿no? y, y quedar en esa posición de sprawl de, de North-South. Y cuando apoyo, me jalo un poquito hacia adelante y voy a apoyar. La mano se me mueve y no apoyo así plano, sino que doy dedo directo a la lona y, y yo sentí algo. Inmediatamente yo sabía que algo estaba mal, pero seguí luchando y, de hecho, no, aún con lesión y no podía mover mucho el dedo, me quedaban como cuatro minutos terminé el tiempo, un empate, no, me, no gané, pero no, no perdí. Eh, y después sí me quedó como doliendo el dedo. Y, yo, ah. y luego a ah, los otros días el, el, la inflamación seguía bien alta, el dedo se me amorató todo y el dolor bien alto. Y claro, pues fui a urgencias, me tomaron una radiografía y, y nada, eh, pues fractura confirmado. Y, y nada, me pusieron esto, me dijeron que vaya a ver un especialista en 72 horas. Eh, llamé a todos los lugares de, de ortopedia y nadie me podía dar cita en 72 horas. Entonces, tengo cita el próximo jueves, en una semana. Imagínense, ya voy a ir a un mes con esto prácticamente. Y, Quién sabe, no sé qué tanta movilidad pueda recuperar del dedo, porque si sí estoy bien jodido, venga, les muestro. Venga. Como está hinchado, aquí es la fractura, o si viene el rojito. Y no, no puedo mover el dedo, miren. Hasta aquí me llega. Y bueno, espero que, que pueda recordar no sé, algo de movilidad. Más que esto, obviamente. Si no, quedo jodido. Para escribir, no. Pero para jiu-jitsu para y, y otras cosas, sí. Si no puedo cerrar la mano. De hecho, estaba intentando alzar pesas y muy complicado. Puedo hacer lagartijas, obviamente, porque no tengo que cerrar la mano. Pero, pero hay ciertas cosas que no, no puedo hacer. Así que, bueno, gajes del oficio, ¿no? Manu me dice, saludos, amigos, feliz año, nos espera un año fantástico. Ah, bueno, creo que ya le dio ese comentario. Gracias, Manu, por, por tu positividad. Bueno, eh... Juan Moreno pregunta: Hola Dani, ¿qué crees que pase con Connor y Chandler? Luego se. Perdón, ¿qué pasa con eh, ma, ma, eh, Connor y Chandler? Luego se la supuesta pelea. Pasa la supuesta pelea, creo que es lo que quieres decir. Eh... Luego de la supuesta pelea ya. Este... Bueno, yo, yo, como ven, eh, ya hice un video hablando. Acerca de esto, eh, para los que lo vieron, pues ya es como repetir un poco la información, pero eh, rápidamente pues vemos que eh, McGregor saca un tweet diciendo que eh, en Año Nuevo va a anunciar su, su oponente y su fecha de su regreso. Eh, luego saca un video tomando un vino, eh, nada así súper elaborado, un video ahí en el teléfono anunciando lo que ya sabíamos que va a ser Michael Chandler y que va a ser en el verano, eh, pero dijo una fecha específica, dijo el 29 de junio para International Fight Week International Fight Week usualmente es el segundo sábado de julio, entonces eso estuvo medio raro, pero eh, no hay mucha información acerca de esto, pero lo que ya la gente ha estado especulando es que viene el calendario de WWE y parece que esa semana van a ser un evento muy grande, y recuerden WWE y UFC ahora están bajo una compañía que se llama TKO eh, y muy, ellos creen que muy, la fanaticada es muy similar y que hay un, un, un gran vínculo y, un, y, 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 y hay una gran parte de la fanaticada que les gusta a ambos. Entonces, lo que está especulando la gente, y tiene sentido, si van a cobrar un pay-per-view de WWE, no lo quieren cobrar la misma semana porque mucho de eso va a poner a la gente a elegir a comprar uno o el otro si los ponen un poquito aparte, chance compran los dos, entonces eh, pueda que para este año UFC sí, sí cambie eh, la fecha de International Fight Week y lo, y lo haga a finales de junio y no a mitad de, de julio eh, entonces eso sí tiene sentido y, y nada, yo creo que eso probablemente va a pasar, yo quería ver a Conor McGregor en UFC 300, es lo más grande pero UFC es un negocio, entiendo también, van a querer mantener a McGregor separado de UFC 300, ya que solo 300 por el número va a vender por sí solo, eso es una, un gran marketing ahí, solo por el número, eh, pero bueno, eh, entonces yo creo que todo lo que dijo ese, ese video con McGregor, todavía UFC no, no ha mencionado nada acerca de, de los comentarios de McGregor, pero es cierto, lo único que yo veo improbable o me gustaría pensar improbable yo creo que ahí es mi, mi inconsciente hablándome, es que eh, no, no quiero verlo en 185 libras y pensaría que eso es un chiste de McGregor esa pelea no tiene nada, ningún peleador Chandler y McGregor, no tienen nada que ver en 185 libras un resultado en 185 libras no significa no significa nada en 185 libras, que Chandler o McGregor, cualquiera que gane ¿Va a pelear contra un Betori? ¿Va a pelear contra un Shimaev? ¿Va a pelear contra una hazaña? Miren, yo he entrevistado a Chandler en persona. Es de mi tamaño. Yo he visto a McGregor y he estado eh, al lado de él, un poco más alto que yo. Yo he estado al lado de poatán Yo le llego al hombro a Poatán. Eh, no tiene nada que ver en 185. Entre más nos alejemos de 155, más importancia pierde esa pelea que sería una pelea grande que la gente vería pero, pero qué significaría 170 también no me gusta pero bueno, no es loco pensar que de pronto pelee contra un Leon Edwards o algo así, cualquiera que ganen ahora, no lo veo probable no, no tendría ninguno como favorito pero pues loco, loco no es no, no lo es, no han habido 155 que suben y tienen éxito más Vidal siendo uno de ellos eh, y otros en el pasado eh, 155 esta es la categoría la cual McGregor debe pelear contra Chandler primero que todo Chandler está rankeado dentro del top 5 en 155 libras ya si le gana a Chandler en 170 le ganó a nadie Chandler no es nadie en 170 no está rankeado igual en 185 si le gana a Chandler en 155 Conor McGregor puede decir le gané a un top 5 y después probablemente le darían una pelea de campeonato ¿Que se la merece? Probablemente no Pero por lo menos se puede aferrar al hecho de que Tiene una victoria sobre alguien vigente Dentro del top 5 De las 155 libras en UFC eh, Y sí las tallas y el cuerpo de estos dos peleadores Es, es más apto para 155 Que cualquier otra categoría Veremos qué pasa eh, Veremos qué pasa No me gustaría verla en 185 Pero quién sabe Quién sabe Eh, les doy una hora y quince, ¿vale? Bueno, eh, ¿qué más hay por acá de preguntas? Fer Jesús dice, hola Ani, me perdí la noticia de Shimaev, está enfermo, saludos desde Perú, no estaba enfermo ya dice ser estar saludable y estar listo para un regreso pronto pero, pero sí, mucho de lo que nos preguntábamos de por qué Shimaev no terminó peleando por el título en vez de Drikus Duplassi que fue prometido fue probablemente por eso y, y bueno, simplemente aquí hablando de, de ya algo del pasado que de todas maneras no, nos da un poquito de alarmas hacia futuro porque Shimaev ha tenido muchos problemas de salud y, y eso puede ser un imp impedimento a, a su potencial y quién sabe, un día llegar a ser campeón quién sabe Uy, muy buena pregunta aquí de Luis Simosa. Dani, ¿quién crees que sea el primero en perder el invicto? Garry, Ragmonov. bueno, Nurmagomedov, ¿cuál Nurmagomedov? Hay muchos. Me imagino que Umar Nurmagomedov, ¿estás hablando? Mokaev o Evloev. Uf. Esta, esta pregunta es complicada porque mucho va a depender con quién pelean estos peleadores, ¿cierto? Pero en cuanto a quién es el mejor prospecto, ya eso es otra, otra pregunta. Bueno, Gary por ahora va a pelear contra Jeff New Yo creo que Gary gana esa pelea. Eh, Ragmonov no tiene pelea, acabo de pelear. Eh, Umar Nurmagomedov tiene pelea contra Cory Sanhagen, si no estoy mal. Ya pactó pelea, ¿no fue? No. No tiene pelea. Yo porque pensé que peleaba contra Cory Henson. Bueno, en fin. Eh, ¿Mokaev tiene pelea pactada? No sé. Eh, ya les digo. ¿Tiene pelea contra Alex Pérez? Mm. Esa es complicada. A ver, pero, a ver si Alex Perez da peso, porque muchas veces no, no. Eso es el 2 de marzo. Eh, y Evloev. Evloev creo que no tiene pelea pactada. Evloev se está viendo muy bien. Bueno, eso es lo que yo diría. Para mí, el prospecto que por ahora tiene menos promesa invicto de esos es Mokaev yo a Gary le veo un gran futuro a Rakmonov creo que va a ser campeón a Nurmagomedov probablemente va a ser campeón Evloev va a retar por un título en algún punto Mokaev pueda que rete por un título por circunstancias de la división pero no, no me convence mucho, yo pienso que es un buen peleador, joven, claro que tiene potencial, claro que tiene eh, calibre de, de, de pertenecer en UFC, probablemente entrar en un puesto bien alto en los rankings pero yo de todas maneras lo veo muy lejos a un nivel de, Connor, de Brandon Moreno, de Amir Albasi, de Pantoya. Yo lo veo muy lejos de ese nivel. Claro, es un peleador muy joven, pueda que llegue a, a ese nivel. Pero estos otros que mencionamos los veo muy, muy avanzados. De hecho, hoy día peleando con los respectivos campeones, Garry contra Edwards, Ragmonov contra eh, Edwards, Nurmagomedov contra, contra Sean O'Malley. Eh, Evloev contra Volkanovsky, Mukaev contra Pantoya. Al que menos le doy chance de ser campeón es Mucaev. Entonces, pero ahora la pregunta es, es, es engañosa, porque es quién crees que sea el primero en perder en Invicto. Pues bueno, yo creo que Mucaev termina ganándole a, a Alex Pérez. Evloef se la veo bien jodida contra Arnold Allen Arnold Allen es muy muy bueno Así que yo voy a decir Evloef Yo voy a decir Evloef Y bueno es el que pelea más, más reciente ¿no? va, va a pelear ahora en, en el 20 de enero Entonces eh, probablemente es el que El que tiene el chance de estar más cerca A perder el invicto ¿no? Entonces me voy con, con Evloef Pero muy buena pregunta Esa sí me puso a, a pensar Luis Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? T -t Duncan Winter, si pierde Valentina la tercera contra Alexa, ¿reconocerá por fin que perdió? Bueno, todo depende cómo pierda, pueda que sea una pelea donde la gana y, y, la, y los jueces ven otra cosa y no se la dan, eh, y sea un, un legítimo robo. Ese empate no fue un robo, para que sepan, eh, pero pueda que sí, y, y se sienta como la ganadora, todavía se sienta como la mejor de, del mundo en esa categoría. Eh, claro, claro que pueda que hay un chance de que, de que no, no acepte la derrota, especialmente si, si tiene un argumento para no aceptarla, ¿no? Pero si le llega a ganar contundentemente, claro, Alexa Grasso nuevamente, a Valentina Shushenko, ya serían dos victorias. Y supongamos que sea, no, no, una, no, una, no una finalización, supongamos una decisión bien clarita. Ya sería una finalización, una decisión bien clara y un empate. O sea, pelearon tres veces en las tres, Grasso no perdió ni una. Ganó dos y empató una la otra perdió dos y empató una, creo que a ese punto ya ya tendría que aceptar que, que su puesto como la mejor de las 125 libras llegó a su fin, por lo menos por ahora, eh, Valentina pueda que sea una de estas peleadoras que que recupere el título en algún punto porque es muy buena, muy disciplinada eh, ya la división la, la alcanzó, eso sí ya hoy día que Valentina está aquí y la división está acá, ya no sigue siendo una de las mejores del mundo, pueda que sea la mejor del mundo, veremos qué pasa con, contra Alexa Grasso nuevamente, por ahora Alexa Grasso es la mejor del mundo, es la campeona, eh, pero esto de que está por encima de todas, tres, cuatro, cinco niveles, esos días ya acabaron, ah, y, y les recuerdo, porque a mí, a mí me critican mucho cuando hablo de Volkanovski, y, y tengo ahí críticas a Volkanovski, no es que yo no crea en Volkanovski, para mí es un peleador fantástico, me encanta, yo aquí le he echado muchas flores a Volkanovski, eh, y he visto ahí también los comentarios diciendo esto no es matemática, pero lo es. Tarde o temprano los números, eh, las estadísticas, claro, las estadísticas nunca van a, van a terminar un sí o no, pero determinan probabilidad. Es más probable que tú pierdas un cinturón a los 35 que a los 28. Es más probable que te lesiones a los 35 que a los 30. Entonces, eh, en el caso de Valentina, también le, le, le llegó su hora y la estamos viendo ahora mismo. A todos le llegan. Y, miren, una de las más grandes de todos los tiempos. A todo el mundo le llega su hora. Si, si, si no llegaste a perder este, en este deporte, si te retiraste como campeón o invicto, es porque no peleaste lo suficiente. Así es simple. Si peleas lo suficiente, vas a perder tarde que temprano. Bueno, eh Jorge Luna, un abrazo desde México, Dani. Te has convertido en mi, prime, en mi principal fuente de información sobre MMA. Gracias. Alfredo, Alfredo, un crack, pero mejor persona, creo. Claro, no me conoces. Eh. AIM dice, hola Dani, cuéntanos sobre ese bigote. ¿Cómo no, te puedes, ¿Cómo no te molesta estar chupándote el pelo con el labio inferior? Eres un crack, viva en las artes marciales mixtas. Eh, me, al principio sí molesta, después ya, ya no. Algo que sí es harto es cuando uno come o toma una sopa o un líquido o algo, sí obviamente el bigote se, se unta, entonces toca limpiarlo preferiblemente si uno está cerca a un baño pues pasarse algo de agua para que no quede el olor ahí de, de comida sino una servilleta por lo general eh, soluciona el problema no eh, claro eh, trae sus sus incomodidades pero, pero uno tiene la, el bigote ¿no? el bigote que lo hace le da cierto cierto carisma cierto 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 charm ¿No? Hay gente que le gusta, hay gente que no. Pero a mí me gusta. No sé, me, me, me queda bien, me parece. Eh, pero sí, a veces es harto. A veces me, me, hay días que yo digo, uy, mañana me voy a afeitar y me, me, me aguanto y luego ya se me pasa la idea. Pero sí, claro, que, que estar así, sin barba, no es. Y a veces pica. Eh, es mucho más cómodo. Mucho más cómodo. Pero bueno. Todo el mundo tiene que pagar un precio por verse bien, ¿no? Ya nos pasamos del minuto y quince, pero les voy a dar un poquito más. Vamos al veinte, estoy aquí disfrutando hablar con ustedes. Eh, les recuerdo, gente, si están viendo un video, por favor, un like a este video, apenas 67 likes, casi 200 personas, muchos de ustedes no le han dado like, revienten ese botón, eh, es totalmente gratis y ayuda al canal bastante, así que por favor, denle un like ahí, y como siempre, la mejor manera, si ustedes quieren apoyar este canal, fuera de lo financiero, compartan este canal, si tienen un, un yo tengo varios group chats con amigos que hablamos de deporte, compartan el video, hey, chequen este canal, eh, eso ayuda bastante, ¿vale? En las redes, compártanlo. La mejor manera de, de seguir creciendo. Alexander Gallardo, Dani, ¿practicar el deporte te ha ayudado como periodista? Mm. Como periodista, no. Porque, claro, algo uno tiene que entender, pero yo creo que uno puede entender la gran parte del deporte sin entrenar o por lo menos lo necesario para hacer el trabajo periodístico. Eh, el, periodi el periodista, por lo general, el trabajo principal es entrevistar, es eh, transmitir información imparcial, verdadera, certera, confirmada. Eh, ese es el trabajo del periodista como tal. Ahora, también el principal... También hay un área del periodismo que hay gente que solo se dedica a escribir opiniones. O ya hoy día en el 2024 ya mucho de eso ha cambiado a ser reacciones de YouTube. Hay gente que, que de todas maneras eh, no son periodistas y, y, y no dan una opinión eh, imparcial, no dan una opinión justa. Yo no estoy diciendo que mi opinión en las cosas siempre sea la mejor pero lo que yo sí puedo asegurarles es que procuro ser lo más justo posible. Eh, claro, mi punto de vista es distinto al del resto de las personas, todo el mundo tiene puntos de, de vistas distintos, pero uno debe procurar ser lo más justo posible. Creo que el, el, a veces al perder ese ese eso de periodista y vemos los influencers, eh, a veces no reciben información certera, información... Eh, justa y, y bueno muchas otras cosas, pero en fin eh, yo creo que tú puedes hacer eso la gran parte sin practicar el deporte eh, y lo puedes hacer muy bien de hecho de los más grandes que existen hoy día por lo general no practican eh, no Ariel Helwani, yo creo que es el, el periodista más grande eh, en esta industria y, y de lo que tengo entendido él, él me, me había comentado hace un pasado que había hecho algo de striking pero solo un poquito, él no entrena eh, a mí, en lo general, eh, me gusta, pienso que me ayuda a no como periodista, que es transmitir información, pero como analista ya de ver la técnica, claro que me ayuda a tener conocimiento y, y poder ya decir, bueno, este peleador hizo este error en esta pelea porque no hizo esto, o miren qué tan bueno, qué tan lindo hizo, hizo este otro peleador con esta técnica o algo así. Eso es algo así que si no entrenas no, no lo vas a poder eh, apreciar o, o poder ver. Eh, en, en su totalidad y, 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 y de eso hay, hay, hay ciertas eh, profundidades ¿no? yo tengo una idea muy básica de, del striking, yo he entrenado boxeo tengo una buena idea del jiu-jitsu yo he entrenado jiu-jitsu eh, y grappling desde ya una década, más de una década desde el 2010, 2009 eh, claro, no muy consistente pero eh, tengo más de 7, 8 años entrenando si, si sumamos todo eh, y tengo una buena idea de qué es lo que está sucediendo y, y cuándo alguien hace un error y, y no, pero claro hay alguien, por ejemplo una cinta negra, un crack un entrenador, por ejemplo un, un Francisco Grasso, él ve una pelea de, de UFC, de boxeo y, y, y ve cosas que yo no veo, es más cuando yo estaba en Guadalajara que eh, grabé ese documental de, de mujeres de lobo gym para MMA Junkie eh, y que pasé mucho tiempo ahí con el equipo de Lobo en, creo que en mi última noche eh, que por coincidencia era el cumpleaños de, de Pancho eh, era la pelea de Gervonta Davis contra Barrios, algo así era yo. un mexicano ahí, y nada, pusimos la pelea y, y estábamos ahí viendo la pelea y él me estaba mencionando ciertas cosas que yo no mis ojos no, no ven no tengo el conocimiento y eso pues lo despierta un poquito a uno de, de los niveles, ¿no? Eh, como el, el Matrix, ¿no? Eh, pero claro, eh, yo pienso que sí ayuda bastante como analista, como periodista, no mucho. Yo lo hago más porque me trae eh, placer, me gusta, me parece divertido. Eh, pero no, no, no es necesario para nada. Eh, alguien puede tener una ca carrera como periodista cubriendo cualquier deporte sin practicarlo. Pero algo ayuda, algo ayuda. Bueno, eh, bueno, ahora sí voy a, voy a, bueno, ahora sí voy a cerrar el programa, ¿vale? Eh, Así que bueno, un par de anuncios. Primero que todo, like a este video, gente, ayuda bastante. Es más, si quieren ir la milla extra, apenas termine esta transmisión, vayan y comenten algo en los comentarios. No en el live chat, en los comentarios ya cuando se abren después de que el video para de ser en vivo. Eso ayuda también, o, o he escuchado. Eh, si están escuchando en audio, por favor, un buen review en esas plataformas y los invito también a que consuman en YouTube, ya que eh, es la experiencia completa ya Hablemos MM, ¿vale? Eh, como siempre, nos pueden seguir en todas las redes sociales, arroba, hablemos, MMA, en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, a mí en esas mismas redes, menos TikTok, en arroba, DaniSeguraTV, ¿vale? Eh, esta semana, pues, no hay peleas, el fin, eh, no hay mucho, no obviamente no va a haber ninguna previa, pero hay ciertos videitos, como había mencionado, de, de opinión que de pronto, chance, eh, voy a ver si tengo tiempo para hacerlos esta semana, ¿vale? E igualmente estoy trabajando en un par de entrevistas que todavía no no tengo fecha no tengo nada pactado entonces no las quiero anunciar pero pueda que también vean una, una aparición por aquí en este canal de, de algún peleador esta semana vale así que bueno gente eso es todo lo que tengo para ustedes gracias eh, por apoyarme en el 2023 apoyar este proyecto la verdad que me siento muy afortunado de, de tenerlos a ustedes eh, y este canal me ha traído eh, mm, sí, me ha llenado mucho profesionalmente este canal, este proyecto ha sido de, de lo más bacano que he hecho en mi carrera la verdad que hace unos años atrás yo quería hacer contenido en español y, y no se me daba mucho la oportunidad eh, hoy día estoy muy contento de, de poder hacer contenido en en mi primera lengua y, y, nada, y poder aportar un granito de arena a lo que es las artes marciales mixtas hispanas, por donde un, un, un sector que creo que le falta un poco eh, comparado al de inglés, obviamente. Pero nada, gracias a ustedes por el apoyo, los quiero mucho. Eh, nada, vamos a, a romper este 2024, duplicar los suscriptores, los likes, los comments, todo. Vamos por todo, gente, ¿vale? Así que un abrazo gigante, cuídense y, y nada, feliz año nuevo y, y nada, les deseo todo lo mejor en este 2024. Gracias. Chao.